0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Boyato y como siempre tenemos un otro profesional desde un otro país, o mejor, en este caso, del mismo país donde vivo yo en este momento. <ríe> tenemos Sonia Sánchez Llenares, guía canino de la policía local de Villa Joyosa, guía canino antinarcóticos. Buenos días, Sonia.
1: Hola, buenos días, Maigan. <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora mismo la conexión a Internet es buena, así que estamos todos perfecto. <ríe>
0: Vale, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, eh, en este caso con este que no podemos encontrarnos de persona y después estamos también no, no, no muy lejos, pero estamos bastante lejos, eh, mejor que tener también la conexión buena, así que podemos hacer la misma cosa y compartir, como se dice, la pasión y, y conocimiento. Entonces, antes de todo, gracias por estar, que estar por aquí, eh, yo he hecho una introducción muy rápida, pero quiero más de saber más sobre ti entonces de, desde tu voz, entonces
1: cuéntanos un poquito más sobre de ti. Eh, pues nada, en principio muchas gracias por darme la oportunidad eh, modestamente yo soy uno más aquí en el mundo canino eh, bueno, pues mira, yo soy policía local eh, aquí en Villajoyosa como bien has dicho, eh, me dedico actualmente a la unidad canina de, de mi policía como guía canino de antinarcóticos eh, también he hecho otros trabajos en, en rescate, en otra modalidad de rescate de personas en una ONG que hay también aquí, en un municipio de al lado. Eh, es una ONG que, que está también, eh, se llama USER 13. Que también eh, busca personas eh, cuando se sepultan bajo un edificio por corrimiento de tierras. Eh, también cuando se pierden personas aquí, hay mucha partida rural, eh, también vamos a buscarlo. Entonces, bueno, he, he hecho un poquito de, de, de dos especialidades, ¿no? Un poco, pues, perros de rescate y ahora mismo que me estoy dedicando plenamente en mi trabajo eh, perros de narcóticos ahora actualmente tengo dos perros eh, operativos y bueno, aquí estamos un poquito pues intentando eh, en lo que es la medida de lo posible quitar un poco las drogas de la calle
0: <risa> claro, claro entonces me has dicho tú tienes dos lo, todos los dos
1: son operativos por, uh,
0: por, uh, por la tu institución entonces
1: sí, actualmente sí actualmente tengo dos, eh, dos pastores belga malinois que ahora mismo es un poco el Ferrari de los perros y sí, eh, estamos ahora mismo pues trabajando mucho lo que son parques. Eh, bueno, ahora mismo con el tema del COVID hemos hecho un parón porque la gente, bueno, ha estado un poco confinada en casa, pero sí, eh, los parques donde van las mamás con los niños es donde más está un poco trabajando el menudeo y, y un poco quitar un poco de los jóvenes un poquito esto. Claro.
0: Claro. Sonia, eh, así que tú has adelantado ¿no? un poquito lo del Ferrari, ¿no? que eso se dice mucho también en nuestro, en el nuestro entorno. Eh, los civiles a veces esto no, 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 no lo comprenden, ¿no? Porque el maligno es un Ferrari. Pero mm, quiero de saber más, eh, así que tú también tienes experiencia, también, no solo, no solo entre comillas, claro, como policía local de, de antinarcóticos y todo, pero también en la protección civil, entonces tiene una experiencia también en otro sector. Eh, para la, tu opinión, eh, ¿es un Usualmente es una pregunta que hago un poquito después, pero te la hago ahora. ¿Sí que es realmente la mejor opción por función de policía, por función de búsqueda de rescate, todo el malinois? ¿O para la tu opinión es uh, importante de elegir un perro uh, teniendo en cuenta, claro, la, la actitud y más que todo la, la tipología de trabajo y el entorno de donde va, se va a hacer ese trabajo?
1: Bueno, yo soy una fanática de los malis, soy una defensora 100%, pero debo de reconocer que también hay que valorar otros aspectos. Por ejemplo, lo que has dicho tú, también para mí el carácter del guía eh, tiene que ser bastante compatible con el perro. Dijéramos, es eres una persona bastante más tranquila, un mali quizá eh, te ponga hasta nervioso por un poco por le, el carácter del mali y la funcionalidad de él. Entonces hay gente que yo veo más... ...con un pastor alemán de trabajo... ...que también son perros muy movidos... ...muy, muy sólidos... ...y a lo mejor el Mali quizá es un poco una persona un poco más... ...que necesita un poco más de movimiento... ...y también un poco más compatible... ...el carácter del guía para mí es fundamental... Eh, que, ...que fusione con el carácter del Mali... ...sí que es cierto que para mí hay otras eh, razas... ...de perros de trabajo que también son espectaculares... ...pero bueno, yo soy una defensora del Malinois... ...te voy a decir que para mí es un perro... ...que tiene muchísimas habilidades y que en las manos adecuadas es un Ferrari, bien llevado. En otras manos quizá pues lo que estamos viendo a nivel particular es la moda del Malinois, es un Ferrari con gente que no sabe ni siquiera conducir y se acaban estrellando ellos y el Malinois. Y entonces ahí tenemos el problema que estamos viendo ahora de la moda de coger perros de trabajo en particulares. Es un poco mi opinión. Sí, esta
0: moda esta moda ya siempre ha sido, ¿no? Un poquito en los años 80 estaba un poquito lo del pastor alemán, después en el 90 estaba el doberman, en el 2000 el Rottweiler, ahora el Malinois también, entonces sí, son todos, la moda siempre va destrozando, ¿no? Un poquito también la raza en sí misma, ¿no? A veces porque... Vale, pero esta es polémica que la dejamos por allá. Eh, la otra parte un poquito más sobre el entrenamiento. Mm, eh eso también quiero saber la tu opinión como, como experta como profesional es eh, algún país, ejemplo como Italia o como otro país está más enfocado en un entrenamiento de un perro lo que se llama el single purpose lo que hace una cosa solo, el perro que hace una cosa una especialidad, ¿no? que puede ser una antinarcótico, puede ser una funcionalidad, otro país Uh, intenta más uh, de enfocarse sobre el perro duales, no que hace más que una cosa. Entonces, ¿no sé, antinarcótico, um, protección y algo más? Uh, por la tu experiencia, también como animal, claro. Um, ¿Cuál es para ti la mejor opción, ¿La, el perro duales o multifunción o el perro que hace una especialidad?
1: Para mí, personalmente, yo no, no apuesto por los perros duales, para mí. Yo creo que el perro que está eh, dedicado únicamente a una función o a una disciplina es el perro que realmente eh, como que concentras todo en ese perro. O sea, para mí es como, dijéramos, vamos a hacer una comparativa. Eh, los utensilios informáticos de hoy en día, que es una cámara, pero que también es una grabadora, pero que también es un tal, para mí al final es un poco algo... Al uso, algo que no está especializado Entonces al perro a mí no me gusta Hacerle funciones duales, por ejemplo el de Hay perros de droga que también son De protección, pero yo creo que les lleva A veces a confusión y a no especializar a Realmente 100% al perro Es mi opinión, por ejemplo Los perros de rescate, hay perros que también Los pueden meter en en drogas, pero es que al final yo creo que es un poco, perdóname la expresión, enmarranar al perro. Es un poco, yo soy un poco <risa> sincera. No me gustan los perros duales, nada. Yo sé que habrá profesionales que les parecerá estupendos. A mí, concretamente, no. Yo prefiero, si cojo un perro de rescate, lo hago únicamente de rescate. Incluso dentro de los perros antidroga, hay gente que está ahora mismo apostando por. Perros únicamente de personas, o sea, de, de buscar eh, drogas en personas. Hay gente que también está como partiendo, es solamente hago vehículos y es solamente hago vehículos un poco para eh, como como el perro como de tenerlo ahí comprimido todo en esa función. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí en drogas, yo ahora mismo en drogas no estoy, no estoy dividiendo tanto. Yo el perro, mi perra es bastante, hace parques, hace exteriores, hace vehículos y hace personas. Sí que es verdad que si llevas a un perro a solamente a una especialidad, yo creo que fusionas ahí un 100% de los primas al máximo. Mi respuesta al final es la misma. Yo creo que si quieres una cosa pero quieres otra y al final quieres tres cosas en uno, al final es todo un poco básico. Todas las funcionalidades se quedan vale. en básicas, no se quedan especiales, especializadas en el perro vale, para mí. Vale, vale, vale.
0: Vale, vale, sí, sí realmente te digo en general... Eh, haciendo muchas entrevistas, todo, cada uno tiene un poquito la su opinión eh, Alguien tiene la opinión como la tuya, entonces hace una cosa solo Alguien más habla de mucha más especialidad Yo te digo, en general sí, tenemos todos una opinión Al final lo que cuenta ¿no? es siempre de tener al final eh, lo que realmente va a ser y El éxito que podemos tener ¿no? en el hacerlo Entonces mm, eh, enfocarnos ejemplo, más, más ejemplo, sobre en la operatividad, la operatividad.
1: Un ejemplo, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos sí que llevaba mucho el perro, bueno, o por lo menos lo he visto, un poco que el perro, el perro antidrogas también hace protección. Yo creo que el perro es, depende del individuo también, pero creo que puede infundir en, en, en algún problema. Por ejemplo, mi perra está acostumbrada a ser muy sociable con la gente y entonces siempre mete la nariz en todos los lugares del cuerpo de la persona para buscar en un momento dado el, el, la, la ocultación. Sin embargo, eh, siempre hay gente en la calle que no se deja no deja trabajar al policía y empieza un poco a rebotarse, un poco esa actitud un poco semi-agresiva. Cre creo que si haces una doble función de protección o está muy, muy bien hecha en el perro o el perro se puede equivocar, y en un momento de forcejeo, bueno, de no forcejeo, sino de que la persona esté vociferando, puede inducir a lo mejor a que el perro entre en agresión y quizá acabe mordiendo y no espere la orden del guía. No sé. O el perro está muy bien hecho o puede haber, puede haber un error ahí que pues, Ma, para te, mí.
0: Te digo, te digo, Sonia, en general yo cuando entrenaba los perros para la policía en los Estados Unidos, realmente lo que miré es que eh, la dificultad es, uno, de tener manejadores guía. Aquí tengo realmente la capacidad, instructores también, ¿eh? la capacidad, uno, y no es simple porque ya a veces es complicado de entrenar un perro a una función sola, ¿no? Entrenarlo a muchas funciones ya es, es mucho más complicado. Después está alguna función que para mí está, ¿cómo decir? Casi imposible de, 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 de añadir porque si es un perro de protección y hace también el explosivo también es peor para mí no lo que tú estás diciendo correcto también peor por lo por el explosivo no porque claro son dos cosas al lado ¿no? totalmente sí. diferente pero bueno eh, ahora quiero más de saber no porque eh, también hablando con diferentes países y todos eh, muchas veces sabemos que eh, nosotros como K9 eh, la función de los K9 a veces eh, está en cuenta a veces menos, a veces está valorada, a veces menos. ¿no? Alguna institución está más valorada, otro menos, algún país más valorada, en algún país menos. Uh, aquí en España más o menos la conocemos un poquito la situación y todo, pero quiero saber un poquito más sobre la, tu institución, un poquito el país donde tú vive y todo. Si la, tu función por las instituciones si está valorada y cómo está valorada y cómo está percibida también por la ciudadanía entonces cuando tú sales por la calle todo cómo está valorado y cómo está percibido también por la ciudadanía por las instituciones entonces por la
1: ciudadanía vale, pues por las instituciones actualmente está habiendo un incremento en lo que es la, la valoración hacia las unidades K9, de hecho aquí en España en la policía local no éramos tantas unidades realmente, bueno yo estoy en la comunidad valenciana que es eh, tres provincias Alicante, Castellón y Valencia y, básicamente, hace apenas cuatro o cinco años que han empezado un poco la Academia de Policía a fomentar un curso, mmm, dicho dicho eso, habían muchos cursos de empresas privadas pero a nivel institucional eh, de la policía local prácticamente no había nada que te, que te diera un tit, una titulación ¿no? entonces desde hace cuatro años se ha empezado a fomentar esto porque han percibido que las instituciones los ayuntamientos, que básicamente es lo que nos regimos la policía local, han empezado a apostar por tener dentro de sus policías locales estas unidades están viendo que realmente son efectivas, la ciudadanía nos aprecia muchísimo realmente, ya te digo, nosotros funcionamos a nivel municipal, a nivel local entonces las, las personas de aquí del pueblo ven que tú vas al parque y cuando veían a los chavalitos de 16, 15, 14 años trapichear o en los colegios a través de las vallas e introducir droga pues eso están viendo que lo estamos erradicando entonces cada vez se está apostando más las instituciones, los ayuntamientos, los alcaldes realmente ahora hay como un boom somos un poco la moda en la policía local. Quieren que hayan unidades k 9 y se está, vamos, estamos saliendo como champiñones ahora mismo por todas las policías locales. Cuando prácticamente hay desde hace tiempo, por ejemplo, eh, Alicante, que es una provincia que tiene una policía local bastante grande, ya tiene unidad canina hace muchos años. Han sido un poco los pioneros, pero poblaciones eh, más eh, más pequeñas quizás no tenían. Entonces un poco iban, los policías locales íbamos a, de todas formas a los parques, pero obviamente como los chavales son muy listos, saben cómo ocultar en los árboles y cómo meterlo debajo de baldosas, nosotros el olfato del perro eso no lo teníamos, entonces ahora mismo cuando las mamás nos ven en los parques y ven que cazamos todo lo que se mueve y todo lo que está escondido, las, vamos las mamás incluso nos aplauden pues las mamás van con sus niños al parque y no quieren ver a los niños de 14 y 16 años drogarse, es que no lo quieren ver y en los colegios eso de meter en las a través de las vallas la droga pues eso lo estamos erradicando también, entonces la ciudadanía está encantada, si la ciudadanía está encantada los políticos están doble encantados y al final lo que quieren es promover eso en, en la policía local estamos saliendo de, como champiñones te digo ahora mismo, todo es muchísimas unidades están saliendo, presentándose todos los días en Facebook, en las redes sociales. Sí.
0: Sabes, eh, Sonia, tú estás hablando de una cosa que me, me encanta, me encanta porque es algo que yo he sostenido desde hace tiempo, ¿no? que realmente muchas veces se habla también en otras instituciones. Que eh, también en otro país, ¿no? Sí, pero no están bien valorados como K9, digo, ¿no? No están bien valorados el mando tiene problema, ¿por qué? X cosa, uh, la, la, los otros poli nos ven como, como perreros uh, y algo de así, que es verdad, sí, verdad, sí, pero, es verdad. Pero está un pero. Está un pero. A veces también la responsabilidad es la nuestra responsabilidad, de dar más valor a lo que estamos haciendo, porque realmente yo siempre lo digo. El K9 no es una especialidad cualquiera, es una especialidad muy, mucho más complicada de otra especialidad, por una cosa solo. Si yo estoy especializado, soy un francotirador, sí que es muy complicado, pero estoy interactuando realmente con un arma que, vale, está algo de técnico y todo. Cuando yo soy un poli, eh, yo necesito que tener todo el conocimiento de poli sin perro estoy hablando, todo el conocimiento la operatividad, la intervención el uso de la fuerza el uso del arma y todo si soy un poli el perro, necesito que conocer todo esto, más más toda la, la comunicación con el perro, estoy interactuando con un ser que es un ser vivente que tiene individualidad, emociones gana de trabajar o a veces que algún día no gana ninguna gana de trabajar entonces es mucho más complicado y a veces la responsabilidad es nuestra, donde necesitamos que Estar un poquito más en primera línea, como estáis, creo, haciendo vosotros. Como tú estabas diciendo, la red social, hablando de esto, mostrando a la ciudadanía cuánto realmente es la potencialidad del K9. Porque realmente es así, como tú estabas diciendo. Sí, nosotros podemos llegar a un punto a buscar la, 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 los narcóticos. Pero el análisis de un perro... Eh, oye, el análisis de un, perso, de un perro, ¿vale? Entonces, creo que también es un poquito nuestra responsabilidad. Si tú ahora necesitáis que decir, vale tengo el poder en este momento de cambiar algo en la unidad no en la tuya, en general, en el K9 un deseo, una cosa que dice para mí esto sea, sea, sería una cosa la demasiado importante por hacer un cambio por hacer una evolución, por hacer una progresión en algo de nuevo estaría algo que tú dices vale, ahora voy a elegir yo y esto para mí necesita que estar
1: así desde hoy mm. Me has hecho una pregunta <risa> complicada. Si yo cambiara <risa> algo, pues... O, que, yo, o cambiar No de la mía, digo en eh, general... Mira, sí, te, me voy a mojar, venga. <risa> no de la mía. Eh, yo si, si yo pudiera cambiar algo o imponer algo en las unidades, en todas en general, sería fundamentalmente de que el día fuera realmente... Mmm, en nuestro argot, que realmente fuera un perrero de corazón. Quiero decir, que no fuera la motivación por entrar en esa unidad, no dependiera ni de ningún... En algunas unidades se hace una, una, se hace una motivación económica, un poco por la dedicación, un poco por todo lo que acarrea ser eh, formar parte de esa unidad, porque realmente lleva mucho más, mucho más trabajo algunas, no quiero decir que seamos la que más trabajamos ni nada de eso, por favor, que no se me malinterprete, pero sí que lleva acarreado un telón de fondo que no se ve, de mucho trabajo, entonces hay siempre una motivación económica, hay unos horarios, no digo en la mía, digo en, en algunas. Entonces muchos guías, eh, algunos eh, quizás se meten un poco por otras motivaciones que no es realmente la de me encanta estar con el perro, me encanta ese trabajo, me encanta ser guía canino. A veces se hace por motivaciones eh, de horarios, de, bueno, eh, de voy a lucirme con el perro, ahora mismo está de moda y quiero ser el policía eh, de moda del perro y tal. Entonces, realmente, para mí sería que se hiciera un buen filtro sobre esa persona y que se, realmente se eligiera una persona que de corazón le gusten los perros y que no fuera tanto por otras motivaciones secundarias que... Bueno, creo que a ningún guía canino entra realmente por el dinero porque realmente... Tampoco es que sea un, un incremento de dinero sustancial, por lo menos actualmente nosotros aquí en España. De hecho, nosotros, por ejemplo, en mi, en mi unidad no se cobra más que en otra unidad de mi, de mi retén de policía. Me gusta aclararlo, pero en otras sí. En otras hay una motivación, a veces de 300 euros o 400. Pero realmente uf, hay mucho trabajo de fondo que no se ve. Que algunos compañeros piensan que estás paseando y tú estás haciendo 10.000 trabajos que no, que no se perciben si... A ver, por ejemplo, yo hay veces que estoy en la calle, no estoy buscando en un parque, pero estoy socializando al perro, estoy metiéndolo en entornos que para el perro puede ser estresantes, que no esté acostumbrado. Estoy realmente haciendo una habituación a ese entorno. Por ejemplo, estoy subiendo a unos barcos, nosotros tenemos un muelle, tenemos playa, lo estoy subiendo, lo estoy haciendo interactuar con personas, cuando a lo mejor ciertos perros igual tienen un poquito de inseguridad con algunas personas, metiéndolo en situaciones en las que el perro se puede ver. Entonces, eso los compañeros a lo mejor patrullan y te ven por ahí paseando con tu perrito y dicen. Ya está eh, no haciendo nada esa persona, ¿no? Y lo que no saben es que después de eso yo me voy a mi casa, el perro se viene conmigo y bueno, y detrás hay un entrenamiento que nosotros trabajamos 7-7, 7 días sí, 7 días no, pues en mis 7 días de trabajo te aseguro que es un entrenamiento continuo, o sea, yo no paro, no estoy, no aparco el perro en mi casa... Y ya está, no. Hay un trabajo detrás que de realmente te tiene que gustar mucho porque la dedicación y la pasión tiene que ir siempre por delante. Si no, esto no funciona. Entonces, lo que cambiaría sería un poco el filtro a la hora de elegir qué personas entran en la unidad. Soy
0: totalmente de acuerdo, <ríe> Sonia. Soy totalmente de acuerdo eh, teniendo en cuenta que muchas veces... Eh, ahora te digo una cosa y quiero saber más la, la, también la tu opinión. Muchas veces como K9, estamos siempre muy enfocados en la técnica de entrenamiento, no técnica técnica entrenamos el perro, entrenamos el perro, entrenamos el perro entrenamos el perro, entrenamos el perro. a veces pero también eso, me he dado cuenta también con los cursos, no solo de España, pero también de Italia, de Alemania de Estados Unidos, de Sudamérica en diferentes países y todos está muy poco a veces enfoque como tú estabas diciendo, sobre el manejador sobre el guía y también sobre los instructores entonces, para la tu opinión ¿cuánto realmente el comportamiento humano el conductismo humano eh, del, del, va a afectar en positivo, y en, negativo, eh, cuidado, en positivo y en negativo aparte la técnica sobre la operatividad del binomio entonces, ¿cuánto yo como, como guía como instructor y todo voy a afectar el comportamiento y la operatividad de mi perro a la hora de trabajar, del binomio a la hora de trabajar?
1: Pues yo creo que muchísimo porque realmente los perros eh, funcionan por motivación y nosotros somos los encargados de que si el perro ese día está está entre, está entre distraído, está bajo, tú tienes que subirlo, tú tienes que motivarlo y que sacarle esa chispa que diga mmm, Sonia me está pidiendo que juegue y, ostras, tienes que eh, motivar ese corazón. Yo digo motivar el corazón del perro. Entonces, tú, esa, ese vínculo que tienes con el perro es fundamental porque tú eres un poco el que sube el volumen y el que lo baja. Eh, si el perro está muy subido en un momento dado porque se sobreexcita por cualquier situación tú tienes que modelar eso y un poco bajar ese nivel de corazón y entonces ir y encauzándolo a lo que tú quieres y como tú quieres que lo haga, entonces para mí esa, eh, es que es fundamental el, el vínculo entre la persona y el perro es fundamental no se puede coger un perro para mi opinión, eh, para mi modesta opinión no puedes coger un perro con el que no tienes ningún vínculo, eh, unas perreras llegas allí, coges el primero y venga vamos a funcionar porque no hay una conexión entre ese perro y el guía, entonces eh, si ese vínculo no existe es muy difícil que el guía modele o en ese momento en la calle sepa un poco cómo llevar al perro dependiendo de, yo igual como policía también, si yo tengo un mal día, el perro lo va a notar el perro va a decir, uff, esta le pasa algo, o las correcciones pueden ser en un momento dado más duras de lo que deben de ser y la motivación no, no encauzar bien eh, la motivación del perro, porque mi motivación o sea, mi estado de ánimo le va a influir a él entonces para mí es, es un poco un todo el adiestramiento está muy bien la, las técnicas están muy bien pero si luego no hay una mano que sepa subir el volumen en el momento exacto o bajarlo porque el perro está sobreexcitado en una situación, no hacemos nada al final es el Ferrari que se estampa el Ferrari sabe correr claro. pero es un poco el conductor claro. el que tiene que frenar, meter la marcha bajarla, no revolucionar llevar bien ese motor es un poco la comparativa sí.
0: Come, come si dice in italiano, è una parola, si dice bisogna tenere manetta, quando si dice bisogna tenere manetta si necessita che sapere come produzione, no? Man <laughs> e, e, sì, è sì, cara, un sì. pochino più... Eh, così, así eh, una palabra un poquito más eh, co colorada no, no, no es una mala palabra pero tener la maneta <risa> pero sí es la, es la misma cosa eh, ahora te hago una, una otra una otra pregunta que esta es un poquito más es un poquito diferente porque mm, te explico eh, un poquito lo que ha ocurrido también aquí en el podcast en el podcast eh, tú eres la tercera mujer Uh, y que estamos haciendo como entrevista invitada eh, y me estoy dado cuenta que realmente ha sido muy poca, lamentablemente um, entonces hablando también un poquito con, con Bea cuando hemos hecho la otra entrevista y todo estamos hablando también un poquito de este tema ¿no? de cuánto a veces, lamentablemente a veces el tema de los K9 es un poquito machista un poquito machista y esto es algo que claramente no me gusta y todo Um, ¿tú también notaste este, el, el mundo que es un poquito así, en esta manera, o fue un poquito diferente para ti?
1: Mm, mentiría si dijera que no. <risa> dentro de la policía a ver, se ha avanzado mucho, es verdad, que avanza, se ha avanzado mucho dentro de la policía lo que es la introducción de la mujer. Sí que es verdad que actualmente en los guías caninos, en el policía local eh, no hay tantas mujeres como deberían de haber ya no sé exactamente si un poco por eh, lo que implica porque como te comento esto lleva un trabajo aparejado que no se ve y es mucha dedicación y mucha pasión que no son las 8 horas de trabajo de tu día a día son quizá las 24 por decirlo de alguna forma entonces eh, ser mujer eh, implica que tienes en casa también muchas otras obligaciones que a día de hoy se están repartiendo vale, en pareja pero claro, si tienes familia, tienes hijos, tienes muchas extraescolares que llevar a tus hijos, tienes muchos parajo, trabajos domésticos, yo ahora mismo actualmente no tengo pareja y no tengo hijos. Entonces yo tengo una libertad de poder... Yo esta mañana me he levantado a las 6 de la mañana, me he cogido el perro, me he arreglado y me he ido a una de mis perras que no es operativa, me he ido un poco a llevarla a la calle, a hacerle un trabajo de... De, de llamada y tal un poquito unas cuantas cosas entonces eh, yo a las 6 7 de la mañana me puedo ir perfectamente porque no tengo a nadie en casa pero el que tiene familia supongo que es un poco complicado Es un poco por las que quieran formarse luego eh, creo que no hay ninguna ninguna barrera en cuanto a acceder a lo que es la academia al curso de guía canino ¿vale? y como ya te digo, como se están ahora mismo poniendo de moda, eh, están saliendo bastantes mujeres que quieren hacerlo. Ya un poco no sé si será porque ellas tienen en su casa pues mucha faena, eh, entonces cuidar de un perro, entrenarlo diariamente y tal, ya es como un plus más, ¿no? Luego, si me preguntas por el tú, cuando tú estás en una unidad si tú notas ese machismo. Bueno, si tú demuestras que eres un buen guía canino y que tienes un perro que resuelve las papeletas y que no solo vas a ponerte... Eh, el mono, que vas un poco de mona y mira qué, qué guapa va con su perro, con su mono toda estilizada si realmente demuestras que eres perrero de corazón como digo yo y te ensucias y si tienes que ayudar al perro y vas llena de pelos y eres uno más, creo que nadie te va a mirar como, bueno, es la chica creo que si ves que tu trabajo eh, realmente al final avala lo que tú eres realmente no tiene por qué haber ninguna discriminación en cuanto a eso
0: Vale, 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 vale. Sí, te preguntaba porque eh, me, me soy dado cuenta realmente, nunca antes me soy dado cuenta de este, ¿no? Porque para mí me pasa nada, ¿no? Que, uh, de, de, de nada. Es que me he dado cuenta, ¿no? Mirando un poquito también las entrevistas a los invitados que he tenido, digo, vale. Eh, digo, ¿cómo es posible? ¿No? Tenemos una porcentaje demasiado alta ¿no? Uh, y no equilibrada para nada. A mí lo que me gusta siempre es tener siempre el equilibrio en general. ¿no? Entonces, uh -huh. donde cada uno puede aportar el suyo y puede decir en su punto de vista, es lo que me interesa. Y uh, entonces, ¿cómo vamos a diferente país? Me gusta hablar con diferentes. Tipología de persona, diferente tipología de gente Entonces también el equilibrio entre Hombre y mujer me parece Me parece correcto, pero quiero saber También desde tu voz Cómo, cómo ha sido un poquito la situación ¿no? También en tu, en tu experiencia y todo ¿se ¿Realmente ha sido así? ¿O se está algo de diferente, ¿no? Un poquito como me contó también eh, Beatriz de, 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 de Tocatán. Bueno, 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 bueno. Eh, Sonia, eh, ha sido muy interesante hablar, hablar contigo y... Eh, también estamos del mismo, de la misma nación y en este momento también si no soy español pero vivimos por uh, la misma nación y um, uh, a veces también contar todo esto, un poquito de la experiencia aquí europea es importante, ¿no? porque Estamos hablando con diferentes países, entonces es bueno que cada uno pueda aportar su conocimiento, la su experiencia, también en situación diferente, ¿no? Porque la situación que puede tener tú por allá, diferente de la situación puede ser italiana, diferente de la situación en México o en Chile, ¿vale? todas son todos diferentes. Entonces, eh, Sonia, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y un abrazo enorme a todos
0: bueno, para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 siempre con mi, Mike Amboyato y con un otro profesional y una otra historia, hasta luego todos